0: Bem-vindos a mais um jogo jogado na TSF às segundas-feiras. Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol. Hoje o prato forte da nossa conversa é o mercado. Estamos mais ou menos a meio deste andamento, destas movimentações que vão encerrar-se a 31 de janeiro. Há aqui muita coisa para falar já em relação a esta matéria, mas antes disto, só queria fazermos uma uma pergunta muito, muito rápida. Cristiano Ronaldo foi hoje condecorado pelo Presidente da República e ele, ele, Ronaldo, disse que o culminar da carreira, o grande sonho seria ainda ter a possibilidade de conquistar um grande título, um título mundial, por exemplo, ao serviço da seleção portuguesa. Uh, no minutinho, se vocês uh, conseguirem. Uh, João Rosado, uh, isto é passível de alguma interpretação especial ou, ou apenas a manifestação de, de um desejo? No caso
1: de Cristiano Ronaldo, Mário Fernando Jugo, que deve ser interpretada essa à luz daquilo que ele hoje representa enquanto jogador e, sobretudo, à luz daquilo que ele ainda quer continuar a representar como atleta ao mais alto nível. É evidente que Cristiano Ronaldo também está a par daquilo que foi o sentimento institucional traduzido pelo presidente da Federação Portuguesa de Futebol, que teve a ocasião de dizer que o futebol português, nesta altura, neste dia tão especial, para todos e, sobretudo, para Cristiano Ronaldo, estava de parabéns e que o valor do jogador português uh, nunca na história tinha ficado traduzido na conquista de um grande título mundial ao nível sénior, como toda a gente sabe. Por isso, o Ronaldo, quando fez essa afirmação, quando expressou essa ambição, também estaria plenamente consciente que esse título mundial a acontecer no Escalão Sénior iria, enfim, trazer-lhe, entre aspas, a imortalidade, como iria trazer para toda a equipa nacional, e seria uma coisa histórica. E Ronaldo vive de recordes, e esse seria um recorde, enfim, com, com todas as letras. hoje alguma leitura especial, ou nem por isso?
2: Eu penso que, que é evidente que hoje em dia olhamos para o Cristiano Ronaldo e entendemos que com ele em campo tudo é possível é? qualquer equipa pode ganhar um jogo agora é muito difícil que isso possa acontecer dentro da seleção portuguesa uh, agora aquilo que me parece neste momento é que Cristiano Ronaldo consegue levar o nome de Portugal como mais ninguém conseguiu na, na nossa história moderna, contemporânea assim entendido uh, e penso que hoje aquilo que, que foi condecorado é evidente que é uma, uma, uma vitória individual Há sempre muita gente que é convidada para estas ocasiões e que se associa e que fala, mas eu acho que hoje o único homem que devia ter falado era o Cristiano Ronaldo, porque isto é só dele. Aparece muita gente nestas alturas uh, que tem o seu valor e a sua importância, mas neste momento as luzes devem estar todas para o Cristiano, porque é ele, de facto, com o seu trabalho, com o seu esforço, com a sua dedicação, desde sempre, desde o primeiro dia em que veio mesmo antes de ter vindo para, para o Sporting, mas, sobretudo, quando veio para, para o continente, mostrou este caráter, esta vontade, que ultrapassou sempre, e, ano após ano, sempre quis mais. E, portanto, é, é fantástico e leva o nome de Portugal a todo lado. E a dimensão do futebol uh, é, é isto. E nós temos que perceber, há muita gente que trata o futebol como um subproduto, não entendo o que é o futebol hoje na civilização moderna e no mundo. Sem Cristiano Ronaldo, eu acho que talvez pelo menos menos 80% das pessoas no mundo não conheceriam Portugal. Nem saberiam verdadeiramente onde é que fica Portugal. O nome até do país. E eu acho que o Cristiano Ronaldo consegue isso, claro, por ser futebolista e pelo nível que tem. E é preciso, de facto, dar esse valor ao futebol muitas vezes as pessoas não dão. É evidente que o futebol tem que se vender melhor, no nosso caso, em particular no futebol português. E é por isso que eu quando vejo todas as semanas as declarações dos dirigentes e o futebol português passava tão bem sem isso porque, de facto, nós temos aqui um produto... Não há outra, outra empresa, outra atividade em Portugal que tenha esta divulgação mundial como o futebol tem. E o Cristiano consegue isso de uma forma que mais ninguém conseguiu Uh, em toda a, a, a nossa história mesmo o nosso o saudoso Eusébio uh, e portanto o Presidente da República hoje condecorou e muito bem por aquilo que ele tem feito a nível internacional na divulgação do nome de Portugal e é bom ver o Presidente finalmente olhar para o futebol porque já tem tido declarações negativas em relação ao futebol, este Presidente uh, e é preciso perceber verdadeiramente o que é o futebol como, como fenómeno uh, e Portugal hoje no mundo é muito é conhecido o Cristiano Ronaldo, uh, e pelo Mourinho também é verdade, mas o Cristiano de facto, e a sua seleção, e aquilo que ele faz no Real Madrid, no Inter, no Manchester United, é de facto notável, e portanto isto é tudo dele, e eu acho que eu... ele vai fazer 29 anos agora em Fevereiro né? portanto vai chegar ao Mundial com esta idade, uh, é a grande oportunidade. A seleção, ai, é um debate que já tenho aqui tido com o João muitas vezes, muito longa, muito longa Acho que, de facto, ele vive muito acima desta seleção, como viveu, como viveu acima do Real Madrid, do, 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 quer com o Mourinho, quer com o Ancelotti, e, portanto, sem ele, eu acho que fica-se dificilmente estaríamos no Mundial. Estamos lá com ele e por ele, e acho que tudo é possível com ele, mas vamos ver. Maradona conseguiu levar a Argentina ao título Mundial em 86. Se calhar o Ronaldo pode fazer o mesmo. Diz lá 10 jogadores da Argentina, tirando o, o, o Maradona em 86. Se calhar não lemos dos outros, tirando o Valdano agora, mas os outros têm dificuldades.
0: É, um bocadinho.
2: Não há muitas seleções que foram campeões do mundo em que isto acontece. Em que isto acontece,
0: é verdade. Mas também é verdade que o futebol, em particular por causa do Ronaldo, é das raríssimas coisas, não a única que faz com que o mundo falte por boas razões. Isso. João, vamos então uh, aqui ao, ao assunto dominante da, da nossa conversa de hoje, uh, o, o andamento do, do mercado. Nós conversávamos, uh, antes, antes do programa, uh, entre nós, uh, uh, à volta um pouco desta, desta tese. Uh, isto este ano fica um bocado a ideia que, uh, mais do que olharmos para as equipas portuguesas no sentido de se reforçarem, é tentarem não enfraquecer. O Matetes foi embora, uma baixa muitíssimo importante no, no, no Benfica, fala-se que também Rodrigo, também Garay, podem ser potenciais alvos de clubes europeus, o, o, o Porto, no que respeita a contratações, enfim, contratações entre aspas, foi buscar Quaresma, ou seja, não foi propriamente contratar Quaresma outro clube, porque ele não estava, não estava a jogar, mas digamos que é o único reforço visível, não é? E, portanto, vai para o Porto nestas circunstâncias, neste, neste quadro. O, o Sporting não, não se vislumbra no horizonte nenhuma contratação em que o Sporting esteja a pensar. Corre o risco de alguém poder ir lá buscar algum dos jogadores. Aliás, o mesmo espaço em relação ao Porto, também nomes por aí têm circulado, nomeadamente Fernando, Primeiro, enfim, houve vários que depois se sucederam nessa conversa. Agora volta à questão do Jackson, se ou não poder ser alvo de um ataque, enfim. E um, isto encaixa ou não nessa tese sobre a qual nós próprios especulávamos há pouco, do uh, tentar fazer alguma coisa para não enfraquecer, olhando para este quadro global? Uhum é o tema aberto, uhum. se, se não se importam, uh, não, não, não gostaria aqui de estar a compartimentar bem, Benfica, Sporting Porto, porque no fundo aqui a questão é, é global, não é? E depois pode evidentemente, pode ir, deve debater os casos
1: específicos, claro. Claro, Mário, antes disso, e se me desses licença, eu iria voltar um pouco atrás e juro que não estive aqui a fazer nenhum esforço de memória, mas não resisto a contar aquela piada que é muitas vezes dita e relembrada a propósito da proeza de Maradona no Mundial 86 e que tem a ver com aquele gol magistral, um dos gols de sempre do futebol mundial, que apontou à Inglaterra. E, e a prova que não estive a fazer nenhum grande esforço de memória... Porque é distraído, não é o da mão, é o outro. É um Sim, outro. O João o João vai dizer, outro que vai dizer, que que quando dizer quem
2: passou a bola. O é Quem passou a bola, precisamente, Exatamente.
1: Luís. Eu não sei se foi o Henrique. Foi o Henrique, foi. Mas ele, ele teve aquela afirmação muito curiosa, precisamente, o Luís já antecipou, que se não fosse aquele passo para Maradona, disse, como é que qual, ele seria capaz de marcar aquele aquele
2: passo que eu te fiz, porque é que não faz <risos> muito. <mesmo>? Exato, 20 <risos> centímetros,
1: não é? Aquele passo que foi uh, ainda para trás da linha de meio campo da, da própria seleção. Se não fosse esse passo, ele nunca
0: conseguiria sair
1: seis anos. Pois, eu imagino que não. Eu sou prova disso. Muitas vezes passa uma bola a 20 centímetros e eu não consigo fazer gols assim como Maradona. Por isso eu acredito que o Henrique tenha dito a pura das verdades nesse lance. Tudo isto para dizer, de facto, uma seleção como foi essa seleção argentina de 86, que tinha Valdano, que tinha Chaga, enfim, tinha mais os claro, outros nomes que Pompidou, Sim, fora, Brown. O Brown, que é central, claro. que até marcou num jogo particularmente importante. Mas, independentemente disso, também é preciso, às vezes, ter a tal equipa que seja capaz de compreender um jogador fenomenal, como era, obviamente, Diego Armando Maradona e como é Cristiano claro. Ronaldo. Muito bem. A propósito do mercado, então, Mário Fernando, é um desafio que realmente se abre aos clubes portugueses e falamos sempre mais com o olhar concentrado nos três grandes, porque são os clubes que, nesta altura, por um lado, podem exibir um maior poder financeiro para se apetrecharem externamente e, por outro lado, também estão, à partida, envolvidos em competições que os poderiam obrigar a fazer, de facto, uma ou outra incursão no mercado dos jogadores. Benfica e Futebol do Porto estão fora da Liga dos Campeões, o Sporting nem conseguiu qualificação para as provas europeias, e eu acho que isso pesou um bocadinho na decisão do, dos clubes portugueses e na decisão uh, dos responsáveis por Benfica e Futebol do Porto, nomeadamente, até ao momento porque de facto não se tem revelado, houve esse passo que conduziu a, um, ao regresso, melhor dizendo, de Ricardo Quaresma, eu iria dizer à contratação de Ricardo Quaresma, mas ele estava de facto num contexto diferente e o Porto aproveitou, mas até ao momento nem Benfica nem Clube do Porto uh, se tem revelado muito uh, operantes em termos de mercado. Na minha perspectiva, isso tem a ver com a concentração de esforços que ambos fazem para o campeonato português e para o entendimento de que as armas de que dispõem neste momento podem ser suficientes para cumprir o grande objetivo uh, da temporada. Ainda assim, parece-me, e antes de daqui a pouco eventualmente prosseguir com este tema, que esta saída de Matites representa um lado, uh, enfim, se quisermos, misterioso que o futebol uh, sempre tem, ou talvez não, mas para quem não domina os aspectos de mercado, nem está por dentro dos fatores verdadeiramente decisivos que levam à concretização, à concretização de determinadas transferências, parece de facto que encerra sempre um lado que não, tem, não é fácil de esclarecer exteriormente. E eu não entendo muito bem porque é que Matites, de repente, se tornou um jogador tão importante para o Chelsea, porque é que José Mourinho achou que neste momento... Matites era uma peça que valia a pena adquirir mesmo que o preço enfim, se admita como razoável face à categoria do jogador e também não entendo como é que o Benfica a meio da temporada deixa sair um jogador por uma verba que afinal de contas está muito distante daquilo que eventualmente Luís Pifier entendia como o mínimo exigível para Matites esse é o primeiro aspecto que eu gostaria de sublinhar mas mais daqui a pouco poderemos transversalmente estender a análise a Porto e Sporting. Luís,
0: podem estender à vontade pelo caminho que quiserem.
2: Repara, este mercado de facto está a ser um pouco atípico, porque nesta altura costumávamos falar sempre naquilo que os, os clubes precisavam para se reforçar, mas percebemos que neste momento, olhando as circunstâncias, a conjuntura não é isso, e de facto colocaste também a questão da forma de o que é que os clubes têm que fazer para não, para não se enfraquecerem, não é? parece-me que, que, que essa altura, que essa perspectiva, digamos assim, é mais, é mais correta. Uh, no entanto, olhando o caso do Porto, aquilo que é a contratação do Ricardo Quaresma, um aspecto interessante a verificar, porque é uma contratação que, sobretudo, encaixa num, numa posição que o Porto necessitava, como fomos conversando aqui, que era de um, de um extremo, uh, e é um jogador que não sendo um jogador que, que se possa colocar dúvidas em relação ao seu talento, como é evidente, pode-se colocar dúvidas em relação à possibilidade de ele agora expressar todo aquele seu talento. Vem sem jogar há muito tempo, já está com 30 anos e sabemos que, que, é, que é um jogador temperamental. Agora, é um jogador, no entanto, que, que pode dar ao Porto o que o Porto não tem neste momento olhando para aquele, para aquele plantel ou para aquele grupo, digamos assim. Que é um pouco de irreverência. Alguém que também no balneário possa animar um bocado, possa de facto pôr uma cara mais alegre em toda a, em toda a estrutura. Dentro, quando falo estrutura, estou a falar dos jogadores verdadeiramente e tudo aquilo que, que mexe, digamos assim, desde o balneário, da cabina, passando, até, passando pelo túnel até o relevado. Acho que o Quaresma pode ser esse traço, se ele vier igual, em que dê um pouco mais de motivação a este Porto, para o Porto não ficar tão tão tão, tão, cinzente, tão com, 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 como dizia o Rui na, na música, com o milhar preferido na asa. Não é? Tem que ser uma coisa mais mais forte, mais granítica, no sentido da, da potência que o Porto costuma ter, mas ao mesmo tempo com irreverência. E penso que o Quaresma, neste momento o problema dele, penso que é físico. Vê-se claramente que é um jogador que está fisicamente preso, os quilos a mais muitas vezes uh, tem a ver com, com perda daquela massa muscular de potência e está mais em gordura, não é? portanto muitas vezes tem que perceber bem onde é que está o peso ideal para ele nessa, 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 nessa equação uh, e penso que será por aí uh, e acho que pode ser um bom reforço para o Porto nessa leitura. O caso do e eu penso que é um jogador de facto, é uma, seria um debate longo, uh, já disse a semana passada em relação ao timing de saída Uh, percebeu-se que o Benfica está com problemas financeiros e portanto teve que o vender uh, agora, colocar isso numa dependência da Liga dos Campeões sempre o disse, que acho um risco enorme porque nenhuma equipa portuguesa pode fazer alguma perspectiva de uma época, pensando num sucesso na Champions porque sabemos que hoje a Champions está feita para o tipo de, de, de clubes com o tipo de, de, de orçamentos uh, agora, para o Jorge Jesus o, o Matites nunca foi o protótipo de, de, de médio defensivo, de pivô defensivo uh, é, o, o protótipo dele é mais o Ravi Garcia o Matites esteve aqui um ano e praticamente não teve oportunidades para jogar. E quando o Ravi saiu, colocou-se-me logo uma questão de como é que ia encontrar alternativa, um substituto. O Matich não ficou o jogador que é hoje, de um momento para o outro, nem pelo trabalho que foi feito com, com o Jorge Jesus. Claro, aprendeu um pouco em termos de posicionamentos defensivos, é natural que sim, mas já era este jogador. Isto, isto que ele é hoje e que ele mostrou, já era. Só que o Jorge Jesus não quer isto, para aquela posição. Quer, essencialmente, um jogador mais posicional, que, que assegure mais aquela posição. Foi por isso que ele apostou num jogador como o Ravi Garcia, que tem as características do Rávi Garcia, e sempre apostou nele. Por isso eu acho que para o Jorge Jesus o problema não é assim tanto, sinceramente. Porque o Feiza tem características mais próximas do Ravi do que do, do Matites. Pelo que ele vai colocar o Feiza naturalmente naquele lugar. Vamos ver se a equipa continua a conseguir sair a jogar daquela posição com a mesma qualidade. Não terá pelo menos a mesma amplitude que Matites dava, porque Matites equilibrava chegava à frente, recuperava e ainda fazia golos, ou fazia passos para golo. O Feza não fará isso, mas pode dar o equilíbrio defensivo que, que Jorge Jesus quer, se não se arriscar tanto a perder a bola, como já aconteceu. Uh, portanto, o equilíbrio toda a equipa pode ser mantido atrás, depende agora, como é evidente, de uma coisa que é, que é a dinâmica de jogo de pé Pérez se manter no apoio ao ataque. Embora, só para terminar... Acho que há um jogador aqui que pode ser o que quiser no meu campo do Benfica, na minha leitura, que é o André Gomes. Eu, acho, não, digo, eu não acho que o André Gomes seja um seis, como já disse aqui. Mas o próprio Jorge Jesus já disse, numa altura em que o Matiz estava lesionado, que ele tinha outras opções para seis. Falou no André Almeida uh, e falou no André Gomes também naquela altura. Lembra-se eu ter dito mas o André Gomes não é um seis, o André Gomes é um oito quase que gosta de puxar-se quase para dez. Uh, e, portanto, eu acho que, que, que era bom o Jorge Jesus também recordar-se que disse naquela altura, essa frase, porque eu acho que, quando era como se quiser, foi bem trabalhado e o Jorge Jesus sabe trabalhar bem os jogadores, pode ser até um 6 no Benfica.
1: Ainda a propósito desta questão do Matites, eh, convém aqui, pelo menos na minha opinião, a recuperar aquelas declarações de Jorge Jesus que eu, francamente, não julgava possíveis de serem preferidas por parte de um treinador que consegue dizer que os jogadores da formação teriam que nascer dez vezes para se encontrar um novo Matites. Mesmo, atenção, que Jorge Jesus pensasse isso e tem direito a pensar publicamente, não poderia exteriorizá-lo da forma como o exteriorizou. Isso parece-me perfeitamente inconcebível, até porque do ponto de vista institucional, o Benfica não pode suportar uma afirmação desta natureza Só pena, por um lado, de comprometer o trabalho e os méritos de quem está na formação. E às vezes, quando se trabalha bem na formação, nem sempre é possível ter uh, vias esquantes para a primeira categoria. Toda a gente sabe isso. P podem ter lá diamantes e pérolas que, de vez em quando, uh, aquela conexão com o departamento sénior está, de tal forma, afetada por outros fatores, inclusivamente aqueles de na natureza estratégica e que levam a equipa principal a atuar de determinada forma, que tudo isso não torna possível, de facto, um apoio transversal a partir da categoria B. E, nesse aspecto, penso que Jorge Jesus cometeu um, um grande erro uh, mediático e que, inclusivamente, não respeitou outra coisa, que é a sua capacidade para fazer o aproveitamento de determinados jogadores capazes de comatar algumas saídas independentemente... É isso
0: que ele depois tem...
1: emendou a mão, mas... Um bocadinho, mas, um bocadinho tarde, não mas é Mar. coisa mais? Mas já, já tinha dito, não é? Já tinha dito, até porque Jorge Jesus, independentemente do trabalho que tenha feito eh, ou não eh, com grande influência junto de Matites e, e de outros, eh, eu agora não consigo aqui situar um índice de influência do treinador do Benfica nessa matéria, mas imagino, muito francamente, que tenha sido altíssimo, mesmo à margem dessa avaliação que fazemos de fora, é evidente que Jorge Jesus já conseguiu demonstrar que, em caso de aflição, em caso de necessidade, ele consegue realmente arranjar soluções. Quando eu disse aquilo de Matites, e passado alguns dias voltou a dizer que era o melhor médio defensivo do mundo, ou algo que se pareça com isto, eu penso que ele próprio está a fechar portas à sua volta está a meter-se num beco uh, para o qual uh, não tem grande saída e ele no passado já demonstrou que é homem e que é treinador para ter essas saídas não, não consigo perceber porque é que teve essa afirmação não,
2: em primeiro lugar eu penso que é evidente que não lhe correu bem aquelas declarações mas eu na minha leitura não penso que ele tivesse aquela intenção aquilo é, é de quem acabou de ganhar ao Porto e portanto está já está com um ego muito no ar e sai aquelas coisas todas sem, sem pensar muito eu acho que quando ele diz que eles têm que, vir, que, têm que nascer mais dez vezes, eu acho que ele não quer afetar diretamente... Isto é a minha leitura. Agora, é evidente que não há, neste momento, na formação um jogador com o nível do Mátides. isso Mas isso é evidente. Agora, ele não pode dizer aquilo daquela forma, por aquelas palavras. Portanto, isso não lhe correu bem, mas acho que não teve... E os miúdos reagiram, pronto. Mas, mas acho que não, a intenção dele não foi essa, sinceramente. Uh, a outra... Que da, da questão do, do Matites ser, ser um, um dos melhores médios do mundo a minha opinião é, 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 é clara em relação a isso, eu acho que foi mais o Matites a fazer o Jesus naquela posição na, a cabeça do Jesus para aquela posição e a fazer o Benfica do Jesus, do que o Jesus a fazer o Matites, eu acho que foi o Matites que mudou a concepção que o Jesus tinha para aquela posição que era do Ravi a partir do momento em que ele meteu lá o Matites, porque não tinha outra alternativa naquela altura, a equipa passou a jogar de outra maneira e muito melhor a partir a daquela posição. Passou
0: a correr posição. bem, não é? E, portanto...
2: Passou a correr bem, portanto, é a leitura que eu faço em relação à a... questão Matites.
1: E, e a propósito do eventual sucessor para Matites, pode ser Feza, pode ser o Banamarim, pode ser outro jogador qualquer, com as devidas aspas, há um aspecto também importante. Portanto, o Duarte ser Feza, não é? Parece que sim, Mário. Mas há um aspecto que vai também ajudar, penso eu, que o Jorge Jesus a tomar uma, uma decisão, uh, que é o regresso uh, anunciado, mais ou menos dia, de Sálvio, porque com o regresso de Sálvio à titularidade... Sim, mas antes de Março não me parece, não é? E, portanto... Pois, isso já não sei. Se é antes ou se é depois, <risos> mas se Sálvio regressar antes à equipa, automaticamente fecha-se ali um lugar porque Marco Markovic, Gaetan são jogadores que podem jogar no corredor central. E parece-me que aquela ideia que muitas vezes Jorge Jesus eh, tentou aplicar e conseguiu eh, materializar em campo, eh, no último jogo diante do Marítimo, na segunda parte voltou a dar corpo a essa intenção quando lançou a Ruba da Morim, aquela ideia de ter três médios pode ficar muito comprometida a partir do momento em que tenha Sálvio na equipa. Eh, se for só em março... Uh, tem realmente o, a margem de manobra uh, mais dilatada, por incrível que possa parecer. Se acontecer antes o regresso de Sálvio, parece-me que Jorge Jesus, em termos estratégicos, fica ali com
0: um critério muito apertado. Já agora só para juntar, até porque enfim, temos que gerir o, o nosso tempo, para juntar um, a questão posta ao contrário. Uh, Aqui ainda há possíveis alvos, ou pelo menos alvos apetecíveis, tanto no Benfica como no Futebol Clube do Porto. Uh, e aí como é que um e outro podem comportar-se, passa a expressão, ou defender-se desses eventuais ataques religiosos? Eu é penso quando que o Dinheiro se chega à frente é um problema. É um Sim, problema, mas quer dizer, enfim, de vamos de vista... ver.
2: Claro, depende das posições em que isso possa acontecer. No caso do Benfica há a questão do Rodrigo, não é? E eu penso que, vamos ver o que é que acontece. Mas eu penso que no Benfica, em nível dos avançados, é um problema de perceber o que é que tem o Cardoso verdadeiramente. Não é? Porque parece, de facto, uma coisa complicada. Uh, o
0: Jesus, e o Jesus, ontem dizia diz que já nem não, conseguia fazia ideia, responder, não fazia e pá, ideia de quando é que ele podia voltar. que achava
2: que nem os médicos conseguiam perceber neste, nesta altura. Uh, e, portanto, é uma questão que eu acho que, que que é mais preocupante neste momento em relação à questão dos jogadores que podem sair a perceber o que é que tem o Cardoso. Uh, na questão do Porto, eu penso que o Porto tem isso mais ou menos controlado. Terá a ver com uma questão de dos centrais. E, portanto, a partir daí, não, não, não me parece que possa, nesta altura, existir mais algum perigo, assim pelo menos aparente no, no, no Porto. Outra questão é do Sporting, não sei se queres depois, mas.
0: Não, não sei, Luís, sim, Luís.
2: Em relação à questão do Sporting, é, é a questão do guarda-redes, é? que é uma questão que, que neste momento parece estar controlada, do Rui Patrício. E de facto o Sporting está a conseguir nesta altura, já disse que em relação ao mercado, o Sporting deve ser o mais inteligente na forma de gerir os jogadores que têm. Sem querer agora dar um passo maior do que a perna, digamos assim, isto é procurar jogadores que fujam um pouco à lógica deste, deste balneário, deste grupo que está a conseguir este trabalho fantástico, como se vê novamente neste jogo uh, em, em, em Aroca, e jogadores que o Sporting tem de características uh, diferentes. Se aguentar todos estes jogadores, evidente que o Presidente já disse, se aparecer uma proposta forte, terá dificuldade em os aguentar, acho que o Sporting pode não tendo outras competições, competições europeias e de taça de Portugal uh, aguentar-se bem lá em cima uh, o outro jogador aqui é incide mais de facto mais, mais atenções é em relação ao William Carvalho né? que é um jogador que não sei se teve ou não como li hoje os alheiros os, 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 os da Juventus né? a vê-lo no jogo de Roca uh, mas foi um jogo difícil também para ver o Guilherme Carvalho uh, embora ele tenha feito novamente um jogo interessante e de, e de qualidade em relação ao William deixa-me só referir uma coisa porque é um assunto que, que, que me tem tocado várias vezes em relação à sua, à sua forma de jogar e à forma como ele apareceu no jogo frente frente ao Aroca. Como eu já referi muitas vezes, repito, como eu já referi muitas vezes, eu acho o William, de facto, um, um grande jogador, com um enorme potencial, mas é um jogador que, neste momento, nesta fase da carreira, lateraliza mais o jogo, faz mais passes para o lado do que os chamados passes verticais para fazer a equipa avançar a nível de passe. Faz menos mas isto é natural, todos os jogadores nesta posição, quando começam a sua carreira, têm tendência mais a jogar um futebol lateralizado do que um futebol vertical. O próprio Fernando, quando começou no Porto, jogava muito para o lado, passa para o lado, lateralizava, circulava, não jogava tanto de forma, de, forma, de forma vertical. Houve quem não quisesse entender isso e achavam que eu estava com isto a valorizar o jogador, quando não. Estava a valorizar o jogador, estava a pensar a referir um aspecto onde ele tinha que evoluir. Foi por isso que, que tive, que foi com agrado que referi, que ouvi a explicação do Jardim para o ter substituído frente ao Oroca, porque eu estava a comentar o jogo, também me parecendo naquela altura, tirar o William que estava fisicamente a ganhar aquele meio campo, ele vai tirá-lo, e a explicação do Jardim foi simples, optei por manter o Adrian porque é mais lançador e olha mais para a frente, enquanto que o William é mais apoiado e circular. Portanto... A explicação do jardim é exatamente igual à visão que eu tenho do William Carvalho. Portanto, ele tem que evoluir esse momento do passo, já está a fazer cada vez mais esses passos verticais, mas é uma posição que exige essa aprendizagem e, portanto, o jardim tem essa percepção exatamente igual. Houve quem não quisesse entender aquilo que, já, que eu já digo desde o início da época e acho que desta forma tendo sido o jardim a dizer agora exatamente aquilo que eu tenho dito desde o início, as pessoas perceberão melhor, verdadeiramente, o que é o jogador nesta altura, o potencial enorme que tem e aquilo que pode ser no futuro.
1: Essa questão é realmente muito interessante, Luís, porque é evidente que o William Carvalho tem muitos aspectos para melhorar e para evoluir, e tu realmente tocaste numa área em que se calhar agora toda a gente consegue dedicar uma atenção maior, em virtude inclusivamente daquilo que foi dito por Leonardo Jardim. Mas, por outro lado, eu acho que aquele jogo diante do Aroca foi disputado num contexto especial. O que é que eu quero dizer com isto? Por exemplo, se formos analisar o comportamento ou o rendimento de William Carvalho como seis e o rendimento e o comportamento de Adriano como 6, ficamos ali com um quadro que nos suscita francos desequilíbrios. Quer dizer, então o que é que teria que. Ali estava
2: 10 contra 10. Certo. Estavam 10 jogadores.
1: Mas um pivô defensivo no meio campo. Sim. Então o que é que teria que melhorar Adriano como 6? O que é que teria Rúlio Carvalho que evoluir enquanto seis E nesta relação, não sei qual dos jogadores estaria num plano mais vantajoso passa ao outro, se o Real Vatos tivesse em excelentes condições, ou em condições uh, mínimas, digamos assim, iria Leonardo Jardim tomar a mesma decisão? Iria ele abdicar de um jogador como William Carvalho, que dá outro critério na circulação?
2: Na circulação, exatamente, mas o que ele queria naquela altura era profundidade. Certo. E, portanto, para isso precisou de outro tipo de jogador, e quando teve que meter um avançado, qual é o jogador que ele tirou? O William, que circulava a bola e deixou ficar o Adrian que lhe dá a profundidade.
1: Precisamente, Luís. Não, não, é não essa a leitura. Isso, e, e acho que está uma leitura corretíssima. Digo, não é, é...
2: circunstâncias, não. Os não. dois jogadores estavam
1: compatíveis. Exato. Em registro normal, em cenário normal, eu acho que o Leonardo Jardim não faria isso. Ele fez... E na altura passou-me até despercebido, digamos que, o motivo dessa substituição. Também a mim. Francamente, equacionei outras razões. Mas fez por correr alvado, obrigava a ter um jogador naquela zona que fosse realmente capaz, que tivesse horizonte e que tivesse capacidade para lançar à distância.
2: Exatamente, Não em um qualquer jogo. Para... Em qualquer jogo, para... João. em qualquer um jogo. grande em, apelo em,
1: técnico. Em... É.
2: Exatamente. Mas ele percebe... Que, repara, se o William fosse capaz de fazer isso, fisicamente o William é um monstro, à vera do Adrian, e aquele terreno estava, de facto, impraticável. Se ele tivesse essa capacidade, para além da questão física que ele tem, de saber também lateralizar bem o jogo, circular e sair da zona de pressão, tivesse também a capacidade de dar a profundidade... Aí ficaria o William. Só que ele tem essas características todas que eu disse antes, não me tenha da profundidade, e por isso a opção dele foi é de tirar o William ou tirar o Adrian ou até o André Martins. E ele disse: Não, tira o William porque o Adrian me dá -me profundidade.
1: De acordo, o que digo é que uh, se está seco na minha opinião, a Adrian ah, a não coisa. é um melhor 6 que o William ah, Carvalho. Não, não, claro, é, não, era aqui que eu queria é, chegar. Mas
2: isso, isso é evidente, ó oh, João. O que, eu estou a, o que eu quero chamar aqui a atenção é as características do jogador e, e aquele aspecto em que eu refiro que o, que o William tem que melhorar. É isso que eu mesmo. disse sempre desde, desde o início do campeonato esteja a chover ou a dar sol. E, e o que o, o Jardim disse foi que o, de facto, o William é mais apoiado e circular, o Adrian é mais lançador e olha mais para a frente. Isto esteja a chover ou a dar sol.
1: Até porque, se não estivesse relevado naquelas condições, seria até, parece-me, pouco aceitável com um treinador do Sporting... Não se colocava a questão sporting, do passo tão longo. Exato. Que não fosse capaz esse treinador de respeitar uma equipa mais pressionante, mais capaz... De forçar o adversário a cometer erros na subzona defensiva. E para isso, se calhar, o William Carvalho no seria tipo um momento mais importante para este
2: Repara, Sporting porque, não, do ah, que, que já, propriamente a Adriano. Aliás,
1: o William Carvalho teve uma grande oportunidade o que para marcar o que já não existia naquela altura.
2: já não existia naquela altura era a capacidade para circular a bola. A bola, de facto, já não havia hipótese de ter bola e circular. Tinha que se jogar verticalmente, logo esticar o jogo. Não havia condições. Exato. E por isso, a opção não. do Jardim. Foi pelo Adrian.
0: É, meus caras, estamos quase no, no fim, mas eu, em relação uh, ao, ao, aos, aos três da frente, tinha só uma, uma última questão para, para vos colocar. Uh, Parece-me que, a menos que haja alguma catombo, que não é carível, os três lugares da, da, da Champions estão atribuídos. No fim do campeonato que veremos qual é a ordem, isso é outra história. Mas eu penso que aqueles três Champions estão tão estão definidos. Sim. Aliás, o Fosso para o quarto é enorme, lugar, já enorme. 10 pontos nesta altura. E, portanto, enfim, acho que... já o, é o, estoril. o estoril. Uh, uh, Vitória de Guimarães, a esta hora ainda falta o Tu tens razão, não? desculpa, Vitória de Guimarães. Uh, mas, dizia, eu, uh, 10 pontos. E, portanto, penso que os três lugares Champions estão entregues. Agora, entre eles, logo se verá quem é primeiro, segundo ou terceiro. Uh, isto, de, de alguma forma, no, já não falo das, de, no caso de Benfica e Porto, Uh, não falo já das, de, sequer das taças internas, mas o facto de terem algumas responsabilidades na Liga Europa. Porque, enfim, há, há alguma ambição aí também, e acho que é lógica e legítima. Uh, isto juntamente com a luta pelo título. O Sporting fora da Europa ainda tem a taça da Liga, vamos ver se fica ou não fica, uh, mas o facto de, uh, pelo menos, aparentemente, enfim um dos objetivos estar garantido, ficar na zona Champions, precisa de mais alguma coisa para... Começar a pensar agora na questão de garantir um lugar de acesso direto, não ficar apenas por um possível acesso indireto. É preciso mais alguma coisa a este Sporting ou a este Sporting chega? Tal como está. Aquilo
2: que eu estava a referir há pouco, Mário, eu penso que sim, eu, na minha leitura, este Sporting é suficiente, se não tiver lesões, como é evidente, claro, não, claro. penso que que, é, que tem, tem dado mostras que sim, e tem, uma alternativa, tem alternativas de jogo em termos de sistema e em termos de características dos jogadores, como, como se viu em, em Aroca, portanto eu penso que este Sporting, sim, é suficiente.
0: Portanto, não precisa mais ninguém, é João. Uh, Sim, ah, pode melhorar claro, Pode sempre melhorar
1: Naturalmente que o Leonardo de Jardim também Se tivesse uh, possibilidades financeiras Iria contratar uh, jogadores Que pudessem acrescentar a e si, qualquer coisa à equipa O que eu acho é que neste momento Mesmo para Porto e para Benfica uh, Não apenas para o Sporting É difícil encontrar no mercado Atendendo às possibilidades financeiras Destes clubes, alguém que seja capaz uh, Por si de realmente fazer uma grande transformação Na estratégia ou dar à equipa Um balanceamento tremendo. Esse jogador não é alcançável nem para Sporting, nem para Benfica, nem para Futebol do Porto, imagino eu. E nesse sentido parece-me sim que a equipa do Sporting uh, tem não apenas a confirmação com o Prata da Casa pode ser capaz de chegar aos seus objetivos, como também, por outro lado, tem aquele aspecto que o Luís de vez em quando menciona, que um jogador a entrar ali naquele circuito que está tão bem oleado, às vezes poderia até prejudicar mais do que
0: propriamente ajudar. Como se quis dizer, quem não tem dinheiro não tem vícios, não é? É a nossa vida. Voltamos para a semana. Que sinais marcaram o andamento do dia? Porque é que Barroselas está no mapa?